0: Puls
1: Du Informale.
2: Der spontane Meinungspodcast
3: mit Ari und Meini.
1: Gehen wir auf ein Konzert, Konzert, Konzert. Ein also, kleiner.
3: hier steht in jedem Fall eine Marilyn Manson-Box auf unserem Tisch. Vielleicht müssen wir an dieser Stelle erstmal sagen. Also erstmal sagen wir Hallo zu. Du Informale. Hallo, liebe
1: ZuhörerInnen.
3: Podcast mit Ariane Alter, meiner lieben Hallo. Kollegin, und mir, Sebastian Meinberg. Mhm. Wir behandeln hier jede Folge ein Thema, das wir vorher nicht kennen. Also auch jetzt nicht. Wir haben hier immer ein kleines Requisit auf dem Tisch. Heute ein Köfferchen, vielleicht eine Fan-Special-Edition-Album-Box Fan genau. <lacht> von Marilyn Manson.
1: Warum sollte man heute noch Fanbox genau, kaufen? Genau,
3: dazu kommen wir gleich. Jedenfalls, wir kennen nie dieses Thema.
1: Wir haben überhaupt keine Ahnung. Aber überhaupt das Gute ist dass unsere Redaktion sehr viel Ahnung hat. Deswegen teilen wir uns das wunderbar auf. Ihr kriegt von uns starke Meinungen und blümerante Gedanken zu einem Thema und von unserer Redaktion hervorragend recherchierte Fakten. Und so sind wir alle am Ende schlauer, wenn das kein Angebot ist.
3: Und so wird es auch hoffentlich diese ja, Folge sein. Sehr gut. Jetzt widmen wir uns mal Marilyn Manson.
1: Ich sage, kann man die Taten von einem Künstler trennen? Das, ist, das könnte das Thema. Sein. Das ist,
3: das könnte natürlich ein sehr aktuelles mhm. und tatsächlich, ich finde sehr brisantes und aber auch sehr schwieriges Thema werden. Ja. Sollen wir es mal aufmachen? Ist ja ein Köfferchen. Oder meinst du, das ist schon alles? Ich, ich, ich rüttel mal dran. Ich glaube, es ist leer. Ich darf es auch ja. mal. Es gehört ja quasi uns. Du, das ist jetzt unsere. Ja, das wird, wird jetzt hier. Ich
1: muss sagen, ich finde es jetzt nicht so schick. Ah ja. Ach Mensch, du,
3: Die Ari hatte recht. Hier ist nämlich ein Rammsteinbecher, also so ein Plastikbecher, den man immer auf Konzerten bekommt. Da muss
1: jemand in der Redaktion auf dem Konzert gewesen sein.
3: Und ein Harry Potter. Ach
1: so, ja. Ja, weil sie ist ja mittlerweile
3: auch, also die Autorin mittlerweile auch in, sagen wir mal, leichten Verruf geraten. ja. Ja, okay, dann ist es tatsächlich bestimmt das Thema, was du ja sofort erraten hast, ey, ey, nämlich gescheit. kann man Werk und Künstler trennen? Soll man das? Muss man das? Oder sollte man es vielleicht erst gar nicht?
1: Ich sage nein. Michael Jackson hätten wir
3: auch noch reinpacken können.
1: Ja, da triffst du nämlich was. Merle Manson ist bei mir, ja gut, ich möchte jetzt nicht sagen egal, weil das ist respektlos, aber ist jetzt an mir musikalisch einfach vorbeigegangen. Äh, Rammstein auch. Harry Potter – Ach, das ist jetzt schwierig, mhm. aber leider auch.
3: Und was ist mit Michael Jackson?
1: Der gar nicht. Nicht an das mir vorbeigegangen? Nicht an mir vorbeigegangen. Ah, ja. Also der ist ein großer Held, großer Held meiner Jugend. Mhm. Ich hatte Poster, ich, hatte, ich konnte so tanzen, ich habe das mir alles tausendmal angeschaut. Und 1997 hat meine Mutter gesagt, Ariane, hör zu. Kauft dir ein geiles Outfit, wir gehen auf ein Konzert. Oh. Und zwar die History-Tour oh. oh. von Michael Jackson im Olympiastadion in
3: Berlin. Aber ich finde das gut, dass du dann auch einen emotionalen, persönlichen Bezug ja. hast zum Thema. Weil sonst könntest ja. du ja einfach sagen, ja Rammstein, Marilyn Manson, ist mir alles egal. ne? Mhm. Aber offensichtlich sind dir diese problematischen Künstler Sehr nicht problematisch. immer egal. Mhm. Nein, nein.
4: Wollen wir die Redaktion einfach mal fragen, was
3: wirklich Ach das so, Thema ist? ja.
1: <lacht> Jetzt nach einer halben Stunde können wir <lacht> doch ja. mal fragen.
4: Finde ich auch. Ich kann euch gar nicht so viele Zahlen heute in die Hand geben, sondern vor allem einfach jede Menge Fragen. Also zum Beispiel, ist es okay, zur Musik von Lizzo zu tanzen, das Computerspiel Hogwarts Legacy zu zocken? Ist es okay, zu Fußballspielen von Teams mit problematischen Sponsoren zu gehen? Oder unterstütze ich mit jedem Stream, jedem Kauf, jedem Konzert oder Stadionbesuch problematisches Verhalten wie Transfeindlichkeit, Sexismus oder auch Machtmissbrauch? Mhm. Natürlich muss jeder Fall im Einzelnen genau betrachtet werden, aber Fans stehen trotzdem immer häufiger vor der Frage, kann man Kunst von der Künstlerin oder dem Künstler überhaupt trennen? Mhm. Und haben die Fans die Macht, etwas zu verändern? Deswegen wollen wir in dieser Folge von euch wissen, wenn Stars in der Kritik stehen, wie verhalte ich mich als Fan richtig? Mhm.
3: Ja, da haben wir was vor uns.
1: Ja, ich finde, ich habe lange darüber nachgedacht, weil ich finde die Songs von Michael Jackson wirklich wahnsinnig gut. Ähm und wenn ich die höre, dann äh, durchzieht es mich. Aber am Ende ist die Antwort sehr leicht, für mich jedenfalls. Ich möchte da niemandem vorgreifen. Aber ich habe so ein schlechtes Gefühl, wenn ich das höre, weil ich, wenn ich an Michael, also wenn ich Michael Jackson höre, denke ich an Michael Jackson. Und wenn ich an Michael Jackson denke, denke ich an missbrauchte Kinder. Vermeintlich missbrauchte Kinder, muss man ja sagen, weil es kein Urteil gibt. Ähm, auf der anderen Seite muss man natürlich auch sagen, er ist auch ein missbrauchtes Kind, ne? Also da kann man auch fragen, woher kommt das und sowas. Auf jeden Fall ist die Geschichte komplett so traurig, dass ich diese Musik nicht mehr hören kann, mhm. weil ich ein trauriges Gefühl kriege, ob dieser ganzen Schicksale, die in diesen Songs einfach mitschwingen, weil dieser Mann so groß ist und so für sein Werk steht, dass ich da keinen Bock mehr drauf habe. Deswegen kann ich es nicht trennen. Ähm, Genau, und wenn es natürlich um Sexismus geht oder Missbrauch oder andere Sachen, denke ich mir auch, ja. Also wenn wir es hinkriegen wollen, dann müssen wir auch loyal gegenüber der Sache sein und können nicht uns hinter jeden Typen stellen oder Frau und sagen, ähm, ja, der meint das doch nicht so. Du, da höre ich doch nochmal die Sonne an.
4: Habt ihr irgendwelche Künstlerinnen und Künstler, die ihr besonders supportet, Vereine oder seid vielleicht sogar schon mal vor der Entscheidung gestanden? Ari, du hast jetzt schon so ein bisschen anklingen lassen mit Michael Jackson dass es irgendwelche Menschen gibt, die sich so verhalten haben, dass ihr sagt, puh, ey, schwierig.
1: Also Michael Jackson ist bei mir dabei. Sebastian?
4: Wovon bin ich Fan? Ich glaube, was so den,
3: es geht ja hier vor allen Dingen darum, was es sozusagen, wo könnte es so ein Konfliktfeld geben? So mhm. Wo ist es problematisch? Und weil das vorhin jetzt auch angesprochen wurde schon von der Redaktion, ähm, letztendlich ich glaube mein problematischster Fanbereich ist dann wahrscheinlich der Fußball, also mhm. der Profimännerfußball. fußball mhm. ähm, denn da wimmelt es von Sponsoren, die quasi mal zweifelhaft sind. Ich meine, die WM jetzt in Katar war ein ja. ganz großes Beispiel ja, und davor
1: Russland, also die no genau. Fans. Ja,
3: genau, also die das FIFA, Beispiel. die letztendlich sozusagen ja. die Oberorganisation ist zumindest weltweit ähm, ist ja immer wieder problematisch, so und was also da geht's jetzt schon mal los, ne? Mhm. Gehst du jetzt trotzdem ins Stadion? Bist du jetzt trotzdem weiterhin Fußballfan? Verfolgst du die Nationalmannschaft? Wie positionierst du dich dazu? Und das, finde ich, ist dann schon alles gar nicht mehr so einfach. Mhm. Weil diese Frage habe ich mir rund um die WM in Katar auch mehrfach gestellt. Ich habe es auch viel diskutiert mit äh, Freunden, die auch irgendwie Fußballfans sind, die sehr unterschiedlicher Meinung sind. Ähm, und da fand ich es dann auch richtig schwierig, weil sobald du so ein, größeres System eigentlich hast. Also im Prinzip müsstest du ja, wenn du ganz konsequent sein willst beim Thema Profifußball, mhm. dann müsstest du jetzt ja sagen, okay, wenn ich sozusagen mit all dem, was da problematisch ist, nichts zu tun haben möchte, dann 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 muss ich mich vom Profifußball abwenden. Absolut, ja. ja so. Von den Fans ist natürlich auch eigentlich viel verlangt. Du willst den Sport sehen, du mhm. willst es angucken und sollst du das jetzt nicht mehr tun, weil es diese zum Teil natürlich katastrophalen Begleitumstände gibt,
4: die aber direkt nichts mit dem Sport zu tun haben, indirekt natürlich sehr wohl. Wir haben mit dem Sportwissenschaftler Professor Lange gesprochen. Sein Schwerpunkt liegt im Bereich Fan und Fankultur, sowohl im Fußball als auch bei Musik und Kultur.
0: Was man auf jeden Fall feststellen kann, dass beispielsweise Sport nur dann funktioniert und nur dann auch unterhaltsam ist und nur dann ehrlich ist, wenn er seinen ethischen Kern im Spiel, im Sport bewahrt. Das heißt, so wie angefangen wird zu manipulieren, entzaubert sich der Sport von ganz allein. Das ist möglicherweise auch der Grund, weshalb wir so enorm hohe ethische Erwartungen an Sportler haben. Ähnlich ist es in der Kunst, in der Musik. Und weil diese Kerne aus meiner Sicht so vorhanden sind, liegt es nahe, dass wir dann als Fans in die Versuchung kommen, die Kreise einfach weiter zu zu ziehen Und einfach sagen, naja, wenn das so ein ethisch korrekter Typ ist, ja dann kann er doch mal gerade was zu den Menschenrechten in diesem Land sagen, in dem diese Weltmeisterschaft stattfindet. Und an der Stelle werden dann die Stars, die, die Spielerinnen und Spieler, die Sportler aus meiner Sicht maßlos überstrapaziert.
3: Mhm. Also, ja, ich auch viel es ist viel, also von, mhm, den, von den Einzelnen ist es sehr viel verlangt. Ja. Von den Fans finde ich es auch viel ja. verlangt. Es ist es ist tatsächlich, in gewisser Weise kann man es mit dem Michael Jackson Beispiel vergleichen. Also ich habe die WM in Katar auch ganz wenig verfolgt. Mhm. Sonst gucke ich immer eigentlich gerne und auch nicht deutsche Spiele, sondern so viel, wie ich irgendwie gucken kann. Und ich hatte von vornherein einfach keine Lust darauf. Und wenn mhm. du keine Lust hast, dann hast du eigentlich auch, warum sollst du es dann angucken? Ja. Die Frage ist nur, was bringt das am Ende? Ich glaube, in Deutschland hat es schon was gebracht. Man mhm. sieht es ja auch, wie das Feedback so aus dem Nationalteam war und vom DFB, so zum ja. Teil ein bisschen beleidigte Leberwurst und zum Teil aber auch so haben die das gemerkt. Und haben ge oh, da fehlt uns Unterstützung. Und die wissen auch, warum diese Unterstützung gefehlt hat und so. Und ich glaube, dass das natürlich schon auf lange Sicht was verändern kann. Ja. Aber äh, natürlich hat es dann... Also natürlich sage ich, bezogen auf mich und mein Verhalten, weil ich weiß ja, wie ich mich verhalte, mhm. hat das dann gewisse Grenzen. Also ich wende mhm. mich nicht komplett vom Fußball ab, obwohl mhm. du jetzt sagen könntest, ja Moment mal, ähm, beim FC Bayern, äh, ich bin nun kein Bayern-Fan, mhm. ich bin Fan von Borussia Dortmund, <lacht> aber Borussia Dortmund ist ein äh, börsennotierter ähm, Konzern. Mhm. Ja, Also weil das kriege ich ja immer, wenn ich jetzt die Bayern kritisiere, dann kriege ich sofort immer um die Ohren gehauen, ja, du mit Borussia Dortmund so von wegen hier echte Liebe und so, das mhm. ist ein Konzern. Ja, ist es. Ja. Und von denen wende ich mich nicht ab. Mhm. Äh, die sind jetzt nicht von Katar gesponsert, aber come on, du wirst auch dort ja. natürlich ja. problematische Sponsoren finden und Dinge, die die gemacht haben und so. Und da ist jetzt... Da ist die Frage, was tust du? Klar, und das muss man sich natürlich als Fußballfan auch vorwerfen lassen. Auf der anderen Seite, ähm, äh, das ist jetzt natürlich ein bisschen Whataboutism, was ich jetzt betreibe, mhm. aber ich betreibe ihn nur gegen dich, deswegen ist es zu okay, Kein ne? Problem, ich,
1: jetzt, ich schlag doch zurück. Ja, wenn ich jetzt sehe, in <lacht>
3: welchen Klamotten du hier sitzt und ich deinen Kleiderschrank äh, kenne, ne? ja. das ist auch nicht alles äh, nee. fair und öko und nachhaltig, was ja. da gekauft wird. Und Total. da hängt sozusagen auch eine Schweinebranche dran mhm. und irgendwo äh, diese, sie hat jetzt hier so an den Ärmeln so Art äh, Feder.
1: Feder, so also
3: Federflügelchen mm. ne, in Rot, so ein bisschen
1: Fashionable. Ich sag's fashionable.
3: fashionable glancy, so ein Blazer, ist ein Blazer, mm, ja ist ein Blazer. genau. Und der so, und, und das Ari jetzt, hat davon noch 800 Teile im Schrank. Ja. Ähm, und das ist natürlich auch <lacht> eine Sache, wish, ja. lässt du offensichtlich auch nicht sein, weil Absolut. es dir viel bedeutet genau. und du sagst, okay, da möchte ich jetzt nicht drauf verzichten ja. und trage jetzt stattdessen nur Jute-Säcke. Ja obwohl du auch in jute sehr gut Toll. aussehen würdest. Ja,
1: aber ich finde nicht so geil. Absolut. Das ist Whataboutism. Das <lacht> ja. ist absolut Whataboutism. <lacht> das und das ähm, ist quasi, und das meinte ich mit, ähm, wir Menschen sind da sehr schlecht drin. Ja. Wenn wir was wirklich lieben, mhm. dann, und das ist ja auch in Beziehungen so, dann werden wir so lange darum rumdrehen, ja. Ja. bis es ansatzweise okay ist oder wir gucken gar nicht hin. Ja, so. ja. Genau, und da denke ich mir, ja, darüber müssen wir nicht reden. Aber natürlich ist es von einer Warte aus, ähm, als als kein Fußballfan, natürlich einfacher. Wenn wir jetzt zu KünstlerInnen gehen, springt mir aber auch das Messer in der Tasche auf. Ich bin ja zum Beispiel großer Harry Styles Fan. Ich muss sagen, ich finde, die Musik ist nicht das Beste, mhm. was ich jemals gehört habe.
3: Da wird ja, schon was kurz. aufgebaut.
1: Jetzt kommt Harry Styles! Oh nein, ist das toll! Gott sei Dank, sehe ich heute so toll aus mit meinem Federding. Also
4: Wir bauen mal ganz kurz um tatsächlich, um einen Gast hier reinzubringen, ähm, der perfekt jetzt in diese ganze Diskussion passt. Sebastian,
1: wie sehe ich aus? Sag ja, nicht, ich, auf, geh nein, auf ich euch ganz
4: gut. Gut, dass du deine, dein, dein Federkleid ja, anhast, hast. ich sehe super aus. Ja. Seh,
1: Finde ich, danke, danke, danke. Du ja. siehst auch toll aus.
4: Weil wir jetzt wieder so ein bisschen in Richtung Künstlerinnen und Künstler und Musik gekommen sind, haben wir uns einen Experten eingeladen. Er ist vom BR-Podcast Levels and Soundtracks Jakob Wigrab.
1: Friedel, dachte ich.
4: <lacht> Oha, der Jakob
3: Oha. kommt.
1: Na, jetzt geht's los. Oh. Hallo, wie Kai aus der Kiste. Na, hallo. Hey, wie willkommen. Willkommen, willkommen. Hallo, willkommen, hallo, willkommen, hallo.
3: Willkommen. hallo. Ja, das wird jetzt das wird jetzt spannend. Muss
1: man sich von Deutschrap distanzieren, wenn man sagen möchte, ich liebe alle Menschen und nicht nur
3: Menschen mit Penis. Erstmal grundsätzlich, weiß nicht, wie du das siehst, also sozusagen mal losgelöst von allen konkreten KünstlerInnen, über die wir jetzt hier sprechen oder schon gesprochen haben, Kunst allgemein muss sehr weit gehen dürfen, weil das mhm. ist ein Wesen von Kunst. Jetzt ja. erstmal so ganz wertfrei. Ja. Weil wenn wir jetzt anfangen zu sagen, ja. nach aktuellen gesellschaftlichen Vorstellungen, mhm. die wir so haben, beurteilen wir, was Kunst darf und nicht darf, ist es auch gefährlich. Genau, hm? ich
1: sage auf keinen Fall, dass also ihr könnt alle Hurensohn sagen. Die Frage ist, stehst du davor und sagst, ja, 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 ja. geil.
3: Soll man soll man das, darf man das, will man das
1: gut genau. finden. Genau, möchte ja, man das, möchte man das.
2: Ich glaube, in dem Fall, wenn es halt auf der lyrischen Ebene bleibt, ist es eine Sache, die tatsächlich jeder für sich selbst entscheiden muss, ob man das inhaltlich mitträgt oder mhm. nicht. Es gibt ja auch sehr viele Journalistinnen im Deutschrap zum Beispiel, die mhm. ähm, mittlerweile aufgehört haben, bestimmte Acts dann zu hören. So Sei es Jesus von 1 aus man natürlich auch, weil er auch handgreiflich gegenüber seiner Freundin geworden ist und deshalb jetzt auch im Knast sitzt. Ähm, aber das ist ein Thema... Im Hip-Hop ist es nun mal so, dass das halt zur Kultur gehört, ob man das jetzt gut oder schlecht finden soll, das muss, wie gesagt, das muss man für sich entscheiden. Ähm, oder ob man das weiterhin supporten will, ähm, solange und was das natürlich auch mit den Kids macht, die das hört und so, mhm. solange es aber jetzt nicht ähm, zu einer Straftat wird und da bin ich tatsächlich auch bei dir, Sebastian, dass man äh, die Kunst da nicht einschränken sollte von vornherein, ähm, dann ist es tatsächlich für mich noch so eine Grauzone, wo halt man sagen kann... Ganz es kurz,
3: Achim, eine Nachfrage. Ähm, würdest du für dich persönlich dann die Grenze ziehen, dass du sagst, okay, ähm, solange das bei allem, was man weiß, bei den tatsächlich lyrischen Texten bleibt, auch wenn sie sehr derb sind, ja. ist es für dich in Ordnung. Sobald man erkennen kann, dass da mehr dahinter steckt und derjenige sich im echten Leben auch entsprechend benimmt, ist dann die Grenze überschritten. Ist das
2: so? Für mich, in, also wo ich meine Grenze ziehe, dass die ist schon enger. Also mhm. ich finde zum Beispiel auch, ich glaube, von wegen Lisbeth, die ja eigentlich eine sehr, sehr nette Tralala-Band mhm. sind, um das mal so böse <lacht> zu sagen. <lacht> Ein, ähm, eine äh, Musikjournalistische Kategorie. Da, ich ich, 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 ich lege <lacht> auch auf und so und der früher viel Indie-Musik ja, aufgelegt. Ja. Die haben einen Song, der heißt Bitch, mhm. so wo halt dieses Wort sehr präsent ist. Selbst den würde ich nicht mehr spielen, sodass das zu meiner Einschätzung, ähm, ja. aber ich finde es trotzdem in Ordnung, dass man das schreibt. Aber
1: nichtsdestotrotz geht es hier nicht um die KünstlerInnen, sondern um die Fans, die sich ja, ja. positionieren müssen. Das genau. ist klar. Also die, Deswegen ist es wurscht. Ob die das Kunst jetzt macht genau. jetzt mal,
3: was sie will. Genau, ja. Absolut. Und jetzt ist die Frage, supporten ja. wir das im Sinne von, konsumieren wir das? Genau. Und, genau. und da äh, ist jetzt, fand ich jetzt interessant, du hast gesagt, du legst auch selbst auf. Jetzt ist der Song Bitch von, von wegen Lisbeth für dich tabu. Den legst du nicht mehr auf. Richtig. Aber du würdest jetzt nicht für dich und fürs Auflegen die ganze Band canceln. Das ist ja jetzt, weil das ist jetzt ja finde ich ja auch wieder mhm. interessant, weil du könntest jetzt sagen, okay, einzelne Songs, die gehen für mich zu weit, aus den oder den Gründen, aber der Künstler oder die Künstlerin, die Band, die ist noch okay. Ist das so?
2: Da das geht schon. Also es mhm. gibt ja durchaus ähm, Künstlerinnen und Künstler, die sich auch dann mit ihrem eigenen Werk beschäftigen, manche Songs nicht mehr spielen, no. ähm, andere Texte schreiben oder zum Beispiel die äh, Metalband ähm, Eskimo Callboy hat sich umbenannt in Electric Callboy, mhm. nachdem es vermehrt Stimmen aufkam, dass ihr Name rassistisch wäre und ja. die haben das dann auch relativ... Ähm, detailliert auf ihrem, mit, mit so einem Vlog Vlog auf ihrem YouTube-Kanal äh, begleitet und wie sie zu der Entscheidung gekommen sind und sowas. Also es gibt durchaus auch äh, Artists in dieser Welt, die dann da äh, auf das Feedback von ihren Fans auch hören. Und das mhm. sind tatsächlich in dem Fall auch Dinge, die aus ihrer aus der eigenen Fan-Bubble auch angestoßen werden.
3: Das ist ja dann auch eine interessante Frage. Wie Absolut. viel Power haben dann die Fans? Weil du genau. kannst dich abwenden und das hat dann einen Effekt. Vor allem bei der Musik
2: ähm, ist es so, wovon leben die KünstlerInnen? die leben von dem Geld der Menschen, die das konsumieren. Ja. Mhm, genau. so, wenn morgen alle Menschen aufhören, Rammstein zu hören, auf die mhm. Konzerte zu gehen, die Labels, äh, die Verträge auf Eis setzen, alle Werbepartner abspringen, dann mhm. verdient diese Band mit dem, was sie tut, kein Geld mehr. Genau. In der Theorie funktioniert das natürlich. Mhm. Ja. Es funktioniert in der Praxis schlecht, weil ja. aus allem, das ist ja mittlerweile das große Problem, aus allem ein Kulturkampf entsteht und äh, Menschen dann als politisches Statement anfangen, mhm. Rammstein-Shirts zu tragen und dann hat man plötzlich wieder zwei Fronten, ja. die komplett aufeinander losgehen und dann äh, sind wir in so einer schwierigen Situation, dass wir Podcasts darüber aufnehmen müssen, wie man da wieder <lacht> ja,
3: absolut.
1: Also ich finde tatsächlich, ich sage nicht, dass zum Beispiel ähm, von wegen Lisbeth jetzt komplett gecancelt werden, nur wegen einem Song, mhm. Und du kannst auch ähm, vor zehn Jahren Scheißsong gemacht haben. und genau, sagen, man muss ey, den sich auch weiterentwickeln ich, können. Genau, den würde ich nie wieder spielen. Es gibt von, wir sind,
3: von wir sind Helden. Also mhm. eine, eine, eine ältere Tralala-Band, wenn ich das mal ja. sagen darf, die immer ihre große Zeit hatten. so ja. ähm, Und bestimmt auch also politisch immer links natürlich irgendwo standen und und eigentlich auch so als so galten. Und ich habe ja. letztens irgendwo, hat irgendwer so eine alte Playlist aufgelegt und dann haben wir nochmal diese Songs gehört. Und äh, da gibt es zum Beispiel Aurelie. Und heute glaube ich, das würde nicht mehr als Wohlfühltext, weil da geht es so um Daten, wie sich Deutsche und Franzosen daten und wie das alles so ist und so. Und der Text würde heute jetzt auf jeden Fall nicht mehr als PC gelten. Ja. Und das von der Band wie Wir sind Helden. Und da, da will ich nur sagen als Beispiel, genau, die natürlich müssen sich KünstlerInnen auch weiterentwickeln, ja. weil die Gesellschaft entwickelt sich weiter. Ja. Auch wir haben vor zehn Jahren anders geredet und ja. und anders Gedacht, ja. Das ist viel zu viel verlangt, wenn man jetzt, finde ich, von Einzelnen verlangt, ähm, ey, ihr müsst alles in eurem Leben und in eurem Werk immer richtig gemacht haben und immer zwar so, was heute als richtig ja, gilt ja, Also, absolut. das finde ich, ist deswegen würde ich auch sagen, lieber es sozusagen steuern, nicht die ganze Band canceln, wenn jetzt einzelne Songs komisch waren oder wenn früher mal der Bandname vielleicht irgendwie angreifbar war. Gebt allen die Chance, sich weiterzuentwickeln und dazuzulernen und man kann es als Fan steuern, indem man sagt, Total. ich konsumiere nur die Sachen, die mir gefallen. Ist natürlich was anderes, weil ich jetzt gerade wieder mm. den Rammsteinbecher auf dem Tisch hier sehe, ja, ähm, als, als äh, ist was anderes als genau das Thema. Weil hier geht es ja nicht um einen Song oder um zwei oder um vier, über die könnte man auch reden, sondern es geht ja um handfeste Vorwürfe, ja, die jetzt nicht gerichtsfest bewiesen sind, aber die im Raum stehen und mm. so. Und jetzt ist die Frage, was macht man da? Weil da gibt es ja nicht die Möglichkeit, einzelne Songs einfach nicht zu hören, sondern nur ganz oder gar nicht. Ich ja. gehe weiterhin auf ein Rammstein-Konzert und ich trage weiterhin das T-Shirt oder ich cancele ähm, für mich persönlich diese Band. Ich mhm. glaube, Jakob, dass du dazu eine relativ klare Meinung hast, <lacht> aber ähm sie raus. Also.
1: Der Becher ist von mir. <lacht> genau, geil Ach, was. Und, und Einer ah, ja, war von ein
3: Und man, Reihe, man sieht ja nicht, dass er hier im Rammstein-T-Shirt <lacht> ist, oder? Oder? Ihr, ihr seht das schon. Also, ihr, die uns seht, ja. seht das. Ihr könnt diesen Podcast auch sehen. Ne?
1: Ja. Und Anton also Blazer. Das ich möchte ich muss, nur mal sagen. Also, vorweg
2: muss ich sagen, ich verstehe das total, dass Menschen krasse Probleme damit haben, eine, äh, ein Stück Musik oder eine Band, die ihnen ihr Leben lang irgendwie begleitet die sie ein Leben lang begleitet hat, wo sie Trennungen mit überwunden haben, wo sie irgendwie oder äh, Todesfälle oder alles was schlechtes im Leben hat, man ja so dann ist für viele Leute wahrscheinlich Ramstein so eine Band, die halt Trost spendet. Auf der anderen Seite ähm ist es so, das ist wahrscheinlich auch das, was du denkst, dass ich sage, man darf da eigentlich nicht mehr hingehen. Und eigentlich, und das ist natürlich auch eine Grenze, wo zieht man die jetzt, ja. wenn ich jetzt auf Ramstein, auf Spotify oder anderen Plattformen höre, dann verdienen die ja trotzdem auch ja. weiter halt Geld daran. Und man muss sagen, wenn wir von Machtmissbrauch sprechen, was halt bedeutet Macht, Geld ist Macht. In einer kapitalistischen Welt bist du, je mehr Geld du hast, desto mächtiger bist du. Wahrscheinlich würde... Äh, oder wenn Ramstein eine kleine Indie-Band ist, die vor 150 Leuten spielen und nicht falsch verstehen, da passiert das auch, da mhm. passieren auch solche Übergriffe auch von äh, den Leuten von, auf der Bühne, die äh, von mit den Leuten, die davor stehen. Nur hast du dann nicht so ein System aufbauen, könntest du kein System aufbauen, das dir dann vermeintlich Menschen mhm. eine große Menge an jungen Frauen zuführt, mhm. äh, dass es fast schon irgendwelche äh, menschenhandelsmäßige Ausna Auswüchse annimmt. Ähm, das heißt, also je mehr Geld und je, je mehr Macht so jemand hat, desto mehr kann er natürlich auch missbrauchen. Das heißt, meiner Konsequenz heißt das, nicht mehr hingehen, nichts mehr konsumieren, versuchen ähm, zu protestieren, versuche auch irgendwie an, das, an die Labels und auch an die Veranstalter ähm, äh, quasi zu, zu, zu einem Ausdruck zu bringen, dass man das nicht unterstützt. Ähm, genau. Die Frage ist dann natürlich, ähm, wie macht man das? Ich habe für mich beschlossen, ich ich gehe natürlich selber nicht hin ähm, und den Leuten aus meinem Umfeld, die hingegangen sind, mal die Frage zu stellen, ähm, warum habt ihr das gemacht? Mhm. Und wenn es dann heißt, ja, wir hatten die Karten schon, die waren voll teuer und deswegen wollten wir sie noch einmal sehen, bevor sie dann jetzt wahrscheinlich nie wieder auftreten, mal zu fragen, was ist euch, was ist, also ja, was ist eure Moral oder eure moralischen Werte, was sind die euch wert? 150 Euro oder vielleicht doch noch ein bisschen mehr? Mhm. Tatsächlich. Also mhm. ich finde, ähm,
3: aber du bist auch kein Rammstein-Fan gewesen, oder? Zumindest
2: nicht so doll, ja. dass es ist mir die Entscheidung jetzt schwierig gefallen das wäre. Das ist natürlich
3: immer der der Knackpunkt. Also ich kann dir ja, total klar. folgen und ich sehe es im Prinzip so wie du jetzt im Fall äh, rammstein ähm, aber natürlich, das mhm. hatten Ari und ich ja auch schon äh, besprochen, es fällt einem immer leichter, natürlich zu sagen, hey, verzichte doch auf etwas, ja. wenn du emotional nicht so tief drin steckst. Und wenn, wenn du der Rammstein-Fan bist, der seit ja. 20 Jahren und über die, die Toten in der Familie und irgendwie was, ne über, so darüber ist und so, mit Hilfe von der Musik und denkst, ich verbinde damit so viel und jetzt soll ich von heute auf morgen, obwohl ich als Fan ja. nichts falsch gemacht habe, das ist ja auch erstmal ja. so, ja. soll ich jetzt auf sowas Wichtiges für mich verzichten? Ähm, das finde ich schon schwierig, das muss man im Hinterkopf behalten. Trotzdem gebe ich dir natürlich auch ein Stück weit recht. Ich würde, wenn ich mich da jetzt hineinversetze, mir auch denken, okay, ähm, kann ich denn da wirklich noch das gleiche positive Gefühl Absolut, empfinden, wenn genau. ich dieser Band gegenüber trete, was ja. ich vielleicht vorher hatte. Ja. Und da würde ich dann sagen, hm, ich glaube, jetzt für mich, für, meine, so, für meinen Moralkompass wahrscheinlich nicht. Man muss
2: dazu auch sagen, dass die Band ja auch ihre Fans instrumentalisiert hat auf den Konzerten. Da wurden mhm. ja auch, die wurden dann hochstilisiert. Da wurde sich dann auch lustig gemacht mit den Texten über die Skandale, die da irgendwie abgelaufen sind. Also da muss man sich auch die Frage stellen, ob man sich dann nicht auch noch mit der Agenda der Band dann auch noch ja. halt gemein macht, ehrlich gesagt.
1: Das wollte ich gerade sagen. Mhm. Jetzt sagen wir mal, da kommen äh, viele Frauen auf die Band zu, auch gerichtlich und sagen wir wurden missbraucht, mhm. dann kannst du natürlich sagen, nee, 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 <lacht> die Weiber wieder, nein, guckt mich doch mal an, ich bin gut aussehender Mann, wer sagt denn schon zu mir, nein, oh, da gibt's die eine oder andere schon. So, Das kann man machen oder man kann, und das ist überhaupt kein Problem und dann würde ich die sogar noch feiern oder wäre ich, da hätte ich mir auch ein Ticket gekauft, wenn die sagen, Okay, Leute, wir können dazu gerade nichts sagen. Wir müssen das prüfen. Das ist uns ernst. Es geht darum, dass sich jeder hier sicher fühlt, dass wir solidarisch als Menschen miteinander hier feiern. Das ist eine Freizeitveranstaltung für euch. Das bedeutet uns allen sehr viel. Wir haben alle Kinder, wir haben alle Töchter. Das ist ein krasser Vorwurf. Wir werden das prüfen. Und wenn da irgendwas dran ist, dann wird es Konsequenzen geben. Und dann ist es egal, gegen wen, weil sowas Lehnen wir ab und sowas finden wir scheiße. Aber
2: es wird natürlich kein Anwalt der Welt hier raten, ähm, ja, machen wir dazu uns ja, mal einen Tisch, äh, prüfen wir das mal, sondern alles abstreiten, Beweislast liegt natürlich bei den Leuten, die, die Anschuldigungen, genau, erheben. Genau, Absolut, ja. ähm, Und ich sag Aber das mal so, so ja von der, ja.
3: die Frage wäre ja, könnte so eine Band, die die Vorwürfe zugibt, zumindest die, die berechtigt sind, mhm. zugibt, entsprechend bestraft wird oder wenn das nicht juristisch kann ja sein, ne, dass mhm. du, du hast dich moralisch oder sogar auch nicht nur moralisch sondern auch körperlich Fehlverhalten, es mhm. ist trotzdem nicht justiziabel, diesen Graubereich gibt es ja. Mhm. Also sie, sie geben das zu, sie haben sich Fehlverhalten, sie in irgendeiner Form versuchen sie auf die Opfer zuzugehen, die zu entschädigen, wie auch immer man das dann genau macht. Ja. Machen eine Pause und kommen dann nach einem oder zwei Jahren wieder und sagen, okay, wir haben uns jetzt neu erfunden, wir stehen dazu, das kommt aber nicht mehr vor und wir haben das so weit es geht haben wir das geregelt.
2: Wie viele böse Onkels-Aufkleber siehst du jeden Tag auf der Straße ja. und irgendwelchen Autos kleben. Also dass das funktioniert, gibt, ist auf jeden Fall... Ja, ja, genau. Also
3: dass, <lacht> dass das auf dem Markt funktioniert, aber würdest du würdest du sagen, Jakob, dass das auch moralisch funktioniert? Also geht das dann? Würdest du dann sagen, dann ist es, ist es legitim als Fan, der, der Band dann eine neue, eine zweite Chance zu geben und zu sagen, jetzt kann ich das auch eigentlich wieder moralisch äh, integer anhören? Das ist,
2: boah, das ist schwierig. Solange, also wenn Till Lindemann angenommen in diesem theoretischen ja. Ding, diese Till Lindemann oder auch andere Leute, Teile der Band, würden ins Gefängnis gehen für das, was sie tun oder zumindest dafür bestraft werden und dann danach genauso weitermachen wie vorher, also auch diese Musik mit diesen Inhalten, äh, wie sie nun mal sind. Gut, dann wäre es nicht glaubwürdig. Weiterhin zu performen, das wäre ja, ja vollkommener Wahnsinn. Also das ja. wäre ja eigentlich wahnsinnig. Ja. Mhm. Ähm, Sie müssen wenn, sich schon neu erfinden. Wenn er ja. sich dann da hinstellt mit der Akustikgitarre und irgendwie <lacht> den Geläuterten macht und vielleicht das noch zu Gott gefunden <lacht> hat oder sowas. Das will natürlich auch keiner. In dem Fall könnte man vielleicht aber sagen, okay, er hat offensichtlich einen Lernprozess ja, hinter ja. sich ja, ja, ja. Äh, und versucht das irgendwie zu verarbeiten. Dann kann, würde man wahrscheinlich sagen, ja, wenn das jetzt interessiert, der soll dass sich das angucken. Ähm, natürlich ist aber eigentlich, also ich finde auch weiterhin eigentlich diese Band am Ende. Also mhm. egal, ob da jetzt... Ähm, ob da jetzt noch was passiert, gerichtlich äh, oder nicht.
3: Ja, ich denke, man muss sonst auch oder vielleicht allgemein in diesem ganzen Kontext ähm, über Doppelmoral mhm. äh, nachdenken und sprechen, weil das kann man uns natürlich auch schnell vorwerfen, finde ich, dass man natürlich sagt, okay, auf der einen Seite muss alles sozusagen so perfekt und integer wie möglich sein und ja, dann kann man wieder sagen, what aboutism oder so, aber ja. nun, jeder genau. hat sozusagen so seine seine... Ähm, charakterlichen Schwächen und ähm, vielleicht auch die Dinge, wo er nicht so gerne hinguckt oder die er selbst äh, falsch macht, entweder im persönlichen Leben oder sozusagen im Konsum und so weiter. Ne? Wie oft äh, fliegt man jetzt noch durch die Gegend und äh, so, obwohl man eigentlich reduzieren sollte ja. und das vielleicht auch macht, aber vielleicht nicht so viel macht, wie man es könnte und so weiter. Ähm, ja, dann kann man immer sagen, what about this? und das ist auch schlecht in der Diskussion zu sagen, wir diskutieren über Musik und jetzt kommt der Nächste mit Klima. Wir über und, meinen
1: wunderbaren Blazer, genau, das finde ich auch. Über ja. den Blazer und so.
3: <lacht> Aber trotzdem finde ich, man muss, wenn man über moralische Maßstäbe und ethische Maßstäbe spricht, sich dem schon bewusst sein, dass man sich Total. nicht wie der Moralapostel-In hier hinsetzen ja. darf und sagen kann, das ist alles falsch, was ihr macht. Ähm, und weil wir wissen alle, wir können nicht perfekte moralische Wesen sein. Also aber ich
1: finde, das haben wir schon gesagt. Wir ja. haben gesagt, du kannst Fehler machen. Von wegen Lisbeth ist nicht gecancelt von uns. Herzlichen Glückwunsch <lacht> dafür. Das wird euch bestimmt sehr viel äh, bedeuten. Ja, absolut. Ähm, genau, und auch wenn du einen Fehler gemacht hast, wenn du dazu stehst und dann ein paar Jahre später wiederkommst, easy Nummer, kriegst eine zweite Chance. Bei Vergewaltigung ist natürlich eine harte Nummer. <lacht> also, Aber es gibt durchaus viele Fehler, wo man sagen kann, ach, schwierig zum Beispiel, was weiß ich, ähm, Finn Kliman habe ich das Gefühl, ist auch langsam wieder zurück. Und wenn ich den angucke, denke ich mir, <lacht> du,
2: ey,
1: du bist äh, zu Kreuze gekrochen, dir ging es wirklich schlecht.
2: Ja,
1: ja dann na, das ist jetzt ist auch irgendwann mal gut. Wir können ja nicht sein Leben lang jetzt sagen, ey, was war das denn für eine Scheißaktion? Und so ist es bei anderen Schauen auch. Ich wir finde, wir sind, da, ich, ja, wir sind da schon, habe ich das Gefühl, ähm, okay oder je, zu jedem gleich, du musst halt nur zu deinem Fehler stehen, wenn du einen gemacht hast. Und ähm, Konsequenzen daraus ziehen, aber man sollte auf keinen Fall sagen, so, das war ein Fehler, danke, ciao, wie bei äh, Mensch ärgere dich nicht und starten machst du übrigens auch nicht mehr.
2: So, nur Sorry. weil du vorhin gemeint hast, dass das jetzt für mich nicht so schwer war, nicht zum Rammstein-Konzert zu gehen. Mhm. Ich kann euch wirklich versprechen, dass jeder Mensch, ähm, der irgendwie Kultur oder sowas konsumiert, das mindestens einmal noch erleben wird, dass er auch bei irgendwas vor der Wahl steht, mm. da hinzugehen oder nicht, weil mm. bei ja. Sachen, die einem, ihm ja, dann eher absolut. oder ihr eher am Herzen liegt. Äh, bei mir war es Arcade Fire, so mm -hmm. dasselbe Prinzip, geht man da hin oder nicht, irgendwann wird es wahrscheinlich wieder irgendeinen berühmten Schauspieler, eine Schauspielerin treffen. Belizzo mm -hmm. ist ein queer Icon ähm, und vor allem auch ein, steht für Body Positivity und hat jetzt äh, Bodyshaming-Vorwürfe, also da bricht der ja, brechen Welten zusammen. Mm -hmm. Ich glaube, die Frage werden sich viele noch stellen müssen. Ich glaube, vielleicht entwickelt sich dann auch sowas wie ein Verständnis so ein gegenseitiges irgendwann.
3: Es ist wirklich komplex und das ist, glaube ich, das ist auch, glaube ich, ganz wichtig, dass man das sagt und dass einem das bewusst ist. Denn es gibt hier, finde ich, eben keine einfachen Antworten. Weil jede einfache Antwort, finde ich, ist falsch. Weil wenn du jetzt auf irgendeinen Fan mit Rammstein-T-Shirt, mit dem Finger zeigst und sagst, du machst alles falsch, dann finde ich, greift das zu kurz. Absolut. Also ich würde auch sagen, grundsätzlich Werk von Künstler in Trennen. Nee, das geht. Das geht nicht. Ja. Zumindest auf keinen Fall komplett. Und denn, denn,
1: ja.
3: ja, und also genau. das kannst du in beiden Richtungen eigentlich ja. nicht, weil ich meine natürlich ähm, die Künstlerin oder der Künstler packt jede Menge eigentlich emotionalen Input in dieses Werk. Also wie soll man das von der Person und von dem Verhalten trennen können? Und jetzt meinen Konsum kann ich auch nicht ganz trennen, aber ich glaube, dass man eben genau hinschauen muss. Also einmal hinschauen muss, ist es nur ein Song oder sind es zwei Songs, dann höre ich halt nur die anderen und boykottiere sozusagen die, die mir nicht gefallen. Das ist ein relativ einfaches Tool. Das ist wie, ich kaufe ein Produkt und wenn ich dann merke, ah, das ist irgendwie schlecht oder so, das ist irgendwie umweltunverträglich, dann kaufe ich das andere, der Hersteller wird es, merken, wenn viele Leute das machen. Mhm. So kann man, glaube ich, vorgehen. Jetzt bei diesen großen Vorwürfen, die jetzt eine ganze Band betreffen oder, waren wir beim Fußball, ähm, eine ganze Sparte oder so, wird es natürlich komplizierter. Und da würde ich für mich ähm, entscheiden, ich wäre sehr zurückhaltend, mit dem Finger auf andere zu zeigen. Ich würde vielleicht den Leuten eine Frage stellen und sagen, okay, kannst du denn noch mit dem gleichen positiven Gefühl, was du früher hattest, dahin gehen? Mhm. Und wenn die dann sagen, ja, dann kann man ja mal darüber diskutieren, warum macht die das Macht das gar nichts mit dir, dass die da so offensichtlich sowas, vermeintlich sowas ja. gemacht haben. Wenn die sagen, hm, ja, ist vielleicht doch ein bisschen anders, dann hat man ja schon ein bisschen was ins Nachdenken gebracht. Und ich glaube, dass man auch als Fan was verändern kann. Und manchmal hilft dir ja das Bauchgefühl, wenn der, der Bauch sagt, es fühlt sich gar nicht mehr so schön an wie früher, dann ist die Antwort eigentlich schon gegeben. Genau. Ja, dann ist die Zeit, auch wenn es hart ist, jetzt vielleicht vorbei als Fan von XY. Ja.
1: Da schließe ich mich an. Am Ende, glaube ich, ist die Antwort dann doch vielleicht einfacher ähm, als gedacht. Es ist weder ein äh, Schwarz-Weiß oder Ja-Nein oder die richtige Antwort ist 4. Ähm,
3: die wäre 42. 42,
1: ja. wie so oft. Ähm, sondern ich glaube, wenn du einen richtigen Wertekompass hast, der Menschen oder Opfern auch vielleicht hier und da wenigstens Gehör, nicht unbedingt gleich glauben, aber Gehör schenken kannst... Mhm. Ähm, wird es dein, dein Bauch und dein Herzgefühl dir schon sagen, geht es oder geht es nicht?
3: Wichtig ist, glaube ich, dass man äh, trotzdem immer guckt, äh, dass es immer die Möglichkeit gibt, also auch gesellschaftlich ja. auf eine zweite Chance, weil ich ja. glaube, sonst sitzen wir, das Tempo wird immer höher, mhm. sonst sitzen wir in die drei Jahren, in zwei Jahren da und, und nichts geht mehr sozusagen, ja. weil sich alles schon wieder schneller weitergedreht hat und das kann auch nicht das Ziel sein, es muss die Möglichkeit ja bestehen, dass wir uns gemeinsam gesellschaftlich weiterentwickeln und dass wir Fehler, die wir gemacht haben und die wir alle machen, auch wenn wir KünstlerInnen sind, mhm dass wir daraus lernen. Man muss dann allerdings sie auch zugeben und daraus lernen. Das ist natürlich genau. wichtig. Und dann, glaube ich, kann man, kann man man so kann man weitermachen. Also so dieses Canceln für ein jetzt Canceln dann für immer, ich glaube, das bringt die Gesellschaft nur weiter auseinander. Das geht nicht, sondern man muss schon irgendwie sagen, okay, pass auf, du hast Scheiße gebaut, vielleicht auch richtige Scheiße. Das musst du zugeben, du musst bestraft werden, du musst es irgendwie in den Griff kriegen. Und dann hast du die Möglichkeit, wenn du dich gut verhältst, wiederzukommen und dann komme ich vielleicht, auch als Fan wieder, wenn ich sie genau. abnehme und es wieder mhm. zu meinem moralischen Kompass passt.
2: Habt ihr kurz zusammengefasst? was oh, ja. <lacht> Ich würde nur sagen, Also für alle Leute, die denken, dass Boykotts nichts bedeuten ähm, oder nichts bringen. Ich glaube, man hat während Corona ganz gut gesehen, wie es mhm. Fußballvereinen und Bands und irgendwelchen anderen Leuten geht, wenn niemand kommt. Ja, stimmt. Mhm. Von daher sollte man sich selbst nicht zu
3: Nicht zu so klein machen. Nehmen. Ja, genau, nicht zu so unwichtig. Wir haben alle eine Stimme und die ist stärker, als wir denken.
1: Geht wählen. Das auch. <lacht> das ist genau dasselbe.
3: Jakob, vielen Dank.
2: Sehr klar, mhm. bitteschön. Danke für die Einladung.
4: Sehr gerne. Danke Ari, danke Meini, danke natürlich auch an Jakob, von dem ihr sehr gerne auch mehr hören könnt im Podcast Levels and Soundtracks. Das ist der Podcast, in dem Jakob und sein Kollege Friedel Achten den Gästen die Frage stellen, was sind die Games, die ihr Leben geprägt haben oder auch welche Soundtracks feiern sie am meisten? Diesen Podcast gibt es in der ARD-Audiothek jede Woche mittwochs einen Tag später, am Donnerstag, kommt dann auch unser Podcast in die ARD-Audiothek und natürlich überall, wo es Podcasts gibt. Und unser Podcast heißt, richtig, Duo Informale. Autorin der Folge war Viktoria Marciniak. Regie hatte ich, Lukas Staus, und Schnitt und Produktion lag bei Matthias Almer. Wenn ihr Feedback habt, wenn ihr Kritik habt, wenn ihr Themenvorschläge habt, schickt sie uns sehr, sehr gerne an duoinformale.br.de. Wir sagen vielen Dank, ciao, bis nächste Woche, wenn wir nicht gecancelt sind bis dahin für
3: die so gar nicht so Boykott. <lacht> die ich paar Jahre, jetzt Wir sind gleich Platz wieder zurück. Tschüss. Ciao. Ciao.